0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Danage Cast Hoje vamos falar de um tema bastante não discutido Entre o meio dos escritores e dos leitores O que é Daniel? Você vai saber depois Mas antes de tudo, antes de a gente começar o episódio Quero deixar algumas notícias Para quem quiser me seguir, é só seguir no da Daniel Vidal Danage E o foco do canal vai ser sobre... Exatamente isso Temas fortes Que não, o escritor não fala Temas criativos Sobre escrita Papos sobre animes E várias outras coisas Como os filmes, séries E várias outras discussões Até do dia a dia Do cotidiano Podendo se restringir para isso E é isso pessoal e bora para a da que vocês vão descobrir qual o tema é. Não vai demorar muito não, bora. E aí, pessoal? Voltei. <risos> Nem demorou muito, eu falei que não ia demorar muito. É... Hoje vamos falar sobre um tema bastante... Como se dizer, é um pouco de preconceito. Sim, é muito preconceito. Mas eu não sei como falar isso, mas... Vamos falar sobre fanfic Meu Deus do céu, você deve falar Putz grila, pensei que ia falar um negócio legal <risos> Vamos falar sobre fanfic <risos> Tô falando sério, pessoal Vamos falar sobre fanfic hoje Mas o que exatamente vamos falar sobre tudo? Vamos pelo começo O que é uma fanfic? Como exatamente como eu entendo como é e como é na realidade. Uma fanfic é um conteúdo onde já existe um original, ou seja, já existe um livro. E a pessoa pega o enredo desse livro e cria outras vertentes. Ou seja, com os mesmos personagens, só que de outra forma que ela pensou que queria que fosse. Ou seja, o conteúdo feito por fãs. E isso tem me tocado muito, porque as pessoas têm confundido muito. Isso é outro ponto do que eu vou falar hoje. Mas o primeiro ponto, vamos falar sobre esse preconceito. Primeiro de tudo, fanfic é, um, é uma coisa que a maioria dos, das pessoas que têm começado hoje em dia, adolescente, eles começam por uma fanfic. Bem, se você é uma pessoa que vê o watchpad, você vai ver que 99% da fanfic é sobre amor... Mas algumas fanfics são boas... Exatamente... Tem algumas... Conheço várias autoras de fanfic... Que... Era autora de fanfic... Começou a crescer... E se tornaram grandes autoras... Grandes pessoas que... conseguiram entrar no mercado... Com... Fantasias originais... E totalmente diferente... Mas aquilo foi o início... Exatamente... Existe também histórias de fanfic... Que... Pode vocês falam muitas pessoas falaram quando eu falei dela, o After. Então quando eu falei, ah, foi, era uma fanfic, tu falou, não, mas foram mudados. Eu falei, mas era uma fanfic, continuou sendo uma fanfic, mudou pra ser uma obra original, mas no início foi uma fanfic. Pra você perceber como, tem obras hoje em dia no século 21 <risos> século 21 é, vão. É, sei lá, século XXI, sei lá como se diz isso. Pelo amor de Deus, vão se importar com isso, não. Sou fã de fanfic. É... <risos> é. Que se importam muito com isso. Vamos se dizer que. A gente começa. Muitas pessoas começam a escrever por isso, né? Se importam. Não sei nem porque eu falei aquilo, mas tudo bem, vocês entenderam. Muitas pessoas começam a escrever por uma fanfic. Por quê? Pelo fato de ser mais fácil de escrever Ser mais fácil dela Dominar a técnica Com aquilo A técnica, da verdade Com aquilo que ela gosta Ou seja, com aquilo que ela tem com prazer então, A gente começou com um cantor Que ela adorava Uma banda de, de K-pop Que ela gostava Sei lá Uma banda de rock Uma banda de pop Sei lá sempre começa através de uma coisa que a pessoa gosta muito e muitas das vezes eu vejo um julgamento como se tipo não fosse algo original exatamente quando você vai criar uma obra literária existe um exercício que eu vejo muito muitas pessoas falarem no YouTube eu vejo muitas pessoas falarem em outras partes que se chama Construção de narrativas, ou seja, o que é isso? Bora começar a explicar isso, o que é uma construção de narrativa? É quando você tem uma sua história, você criou a sua história toda, mas você começa a ver outras vertentes, ou seja, uma construção de narrativa diferente, ou seja, você pega aquele conteúdo que você viu, vamos dar um exemplo, vamos dar um exemplo simples aqui, é, deixa eu ver que nível você tá. Vamos dar um nível fácil? Vamos, Senhor dos Anéis. Se o Hobbit escolhesse outro objetivo, seria outra narrativa. O que aconteceria se ele não, não fosse vencedor contra o Anel? Ou seja, ele vencesse a vontade do anel. O que aconteceria com a história? Por onde a história iria? mesma coisa aconteceria com o Harry Potter. O que aconteceria se o Harry Potter fosse morto e só sobrasse seus pais? O que aconteceria se o Harry Potter fosse confundido? A carta não fosse pra ele. O que aconteceria se o Harry Potter não existisse? Entendeu? Isso é uma criação de várias vertentes onde... Poderia se dizer que no... Na HQ, nos animes, nos mangás, nos light novels, no... <risos> nos filmes da Marvel, no filme da DC, se chamaria de universo alternativa. Ou seria um local onde aconteceria coisas que não aconteceriam no universo original. Ou seja, uma linha vertente. Aonde, vamos dizer, tem três linhas vertentes. A primeira é a original. E três se dá da área original. Ou seja, a cada decisão que a gente fazemos, cria uma nova linha de vertente. Então, na hora que você fala que uma fanfic não é uma história, você está totalmente errado. Pelo fato de da fanfic ser uma vertente diferente. Ou seja, ela é uma vertente diferente da história. Mas isso não se faz, fala, pode falar, não é uma história verídica. Sim, não é uma história verídica mas pode se transformar na história verística pelo fato de sermos de pessoas diferentes, ou seja o que eu quero dizer aqui não é que uma história fanfic é uma obra original de fato é, porque é uma uma, como se fala caraca, é uma escrita criativa uma técnica para tentar ver outros pontos de uma mesma história então, ao mesmo tempo que é original, não é original, porque só seria original se fosse o autor fazendo. Mas, ao mesmo tempo, é um exercício para a pessoa. É uma pessoa que não sabe de nada. Ela nunca entrou no universo de escrita. Ela não sabe que isso é uma técnica de escrita criativa. Ela não sabe que isso é uma forma de ela se desenvolver escrevendo. Mas ela se auto faz um exercício de escrita sem saber. E muitas pessoas têm esse preconceito. E eu vejo muitas pessoas falando com, como se fosse algo odioso, algo pecaminoso, como se fosse um pecado fazer fanfic. Quando ninguém pode julgar se a outra pessoa faz, né? Até porque tem gente que fica muito ferido com isso, mas tem gente. Eu mesmo não ligo. Eu não faço fanfic. Nunca fiz. Mas ao mesmo tempo eu não ficaria ofendido. Eu ficaria. dana não tá me afetando em nada, você não paga minhas contas tu não só... <risos> faz. não paga minhas contas. Tu não paga minha escola, tu não faz nada por mim, eu vou ficar olhando pra tu. Ah, cara, mata mato, vai. É... <risos> Existe a diferença de crítica construtiva em crítica é... uma crítica que não tem sentido. É só pra te machucar e pra te jogar pra baixo. A gente tem que saber a diferença das duas. A diferença das duas é que a maioria das pessoas que fazem críticas não construtivas são pessoas que nunca construíram nada. O quê? Como assim? Com... Pode perceber. Pode acontecer casos que a pessoa que te critica é uma pessoa com muito escrito. Pode, muitos seguidores, etc. Mas a maioria das vezes que uma pessoa te criticar ela não tem seguidores. Ela tem menos seguidores que você. É como se fosse um Pato de inveja, mas muitas vezes também pode ser uma crítica construtiva mas no momento que você percebe assim, eu peguei essa frase para mim e desde quando eu peguei essa frase para mim no mo movimento de marketing porque eu sou design gráfico eu também faço capa de livros faço diagramação e faço esse tipo de coisas mapas também, meu Deus, eu amo fazer mapa mas eu não tô fazendo no momento é... por não ter material na realidade, por isso que eu não tô fazendo é, nem o Photoshop, né? Porque eu precisaria do Photoshop do computador. Não tem nem computador, imagina o Photoshop, pelo amor de Deus. Faço <risos> tudo pelo celular. É, voltando ao assunto. Quando você pensa nisso em relação ao movimento das pessoas querer fazer isso ou se movimentar e ter aquela experiência de fazer algo novo, ou seria também a experiência dela montar uma história e fazer cada parte e da crítica construtiva que eu tava falando, Que eu tentei lembrar que a mente se forçando pra lembrar onde eu tava. Eu sempre esqueço, sei lá, tem amnésia. Sei lá, ai, ai, tomara que eu não tenha Usar em nome de Jesus. Não vou ter, aleluia. É meu Deus, que ironia! Ai, eu não vou ter mesmo. Não tá aí Sai com é com da rua. Parei, é uma crítica construtiva, são bem de fácil de se perceber. E uma crítica não construtiva também são bem fáceis. Como você percebe uma crítica construtiva? Olha a sua história. Você tá escrevendo uma história. Tipo, eu escrevo de uma forma totalmente diferente da maioria. Porque eu escrevo como... Eu escrevo por escrever. Eu escrevo quando a inspiração vem, eu vou escrevendo. Vou escrevendo, vou escrevendo. Tem dois tipos de escritores. Os que leem. Que arruma tudo certinho, né? Arruma... Primeiro capítulo vai ser isso, segundo capítulo vai ser isso, terceiro capítulo vai ser isso, quarto vai ser isso, e vai indo. Você entendeu isso? Tem o segundo tipo de escritor, que é aquele que ele escreve, mas ao mesmo tempo ele não escreve. Como assim? E não escreve as cenas. Ele faz tudo pela inspiração que veio do momento. Não, eu não tô falando que vem da inspiração, porque eu não acredito que inspiração exista. Mas no momento que eu falo que eu tô mais à vontade pra escrever e ao tempo, o que minha mente consegue concentrar e criar uma forma de criar um capítulo. Ah, mas você vai falar, mas isso não é exatamente arrumar um capítulo numa cena e você fazer? Não, <risos> porque se fosse assim eu já teria escrito capítulo há milhares de anos de luz. Mas não, eu não escrevo capítulo porque no momento eu não estou bem mentalmente para escrever. Exatamente, isso começou, eu consegui escrever um mês todo, seguidamente, o mês todo escrevendo mil palavras Um mês eu escrevi 35 mil palavras, porque tinha, 35 não, acho que foi 40 mil palavras Porque tinha capítulo que eu escrevia 1.500, tinha outros que eu escrevia 2.000, tinha outro que eu escrevia dois capítulos Então, para ter uma noção, tinha capítulo que eu escrevia 1.500 mais 1.500 então foi um número um mês tão produtivo que eu fiquei, caraca, eu consigo. Foi bem no início da pandemia, falando a realidade. E foi bem legal da minha parte que eu aprendi a fazer isso no meio. Eu compre... comecei a compreender que existem dois tipos de escritor. Aquele que é organizado, tudo organiza. Gente, eu sou totalmente perfeccionista, eu sou totalmente organizado. Mas na hora de escrever, eu não consigo escrever tudo regrinha. Tipo, eu escrevo, sim, eu escrevo. Eu tenho um caderno cheio de escrita sobre meu universo todo. Que eu escrevi desde os meus 14 anos até meus 18 anos. Que eu falei, caraca, agora eu não mexo mais, porque senão eu não vou escrever essa porcaria nunca. Eu fiquei, eu não vou escrever se eu ficar escrevendo aqui toda a vida. Então parei e falei, não vou escrever, não vou fazer mais isso, porque isso tá estando no um vício. Eu coloco como se não tivesse perfeito, porque eu sou perfeccionista. Não sei se você é assim, mas eu sou perfeccionista. E no momento que eu vi que não estava perfeito, eu não continuava. Eu deixava aquilo e falava: dane-se, isso aqui apaga é e vou continuar de novo. fazer tudo de novo. Isso me cansava, isso não fazia eu escrever, isso não fazia eu terminar meu livro, e isso não fazia nada ser positivo pra mim. Então eu ficava naquele ritmo de chatice, entendeu? De você escrever, 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 escrever. Mas você não pensar, pensar, pensar. E você não fazer nada. Porque o perfeccionismo é uma é um defeito. Eu vou fazer um vídeo falando sobre perfeccionismo. Porque eu tive muito isso no início. E é uma forma de você pensar que você pensa. Cara, ai, isso aqui tem que estar tá perfeito. Isso aqui não está perfeito. Sabe qual é o problema nossa geração, sei lá... Nós, escritores, temos esse problema de achar que tudo tem que ser perfeito. Às vezes, o perfeito não é o certo. <risos> Como explico isso sem magoar ninguém? Não existe nada perfeito. Exatamente, coisas perfeitas não geram conexão com ninguém. Entenda isso. Esse é o primeiro passo pra você entender. Coisas perfeitas não geram conexão com ninguém. Ah, por que isso não gera conexão? É porque ser humano não é perfeito. Se ser humano fosse perfeito, não precisaria a gente ter várias leis nessa porcaria aqui do Brasil, não sei lá de onde, do mundo todo, porque todo mundo, todo país tem, tem lei, todo mundo, todo mundo. Todo mundo ai, é, todo mundo, todo mundo, não, todo mundo não. Eu ia falar todo o planeta, né? Todo, todos os países têm leite. Vamos sair disso aqui, senão eu vou ficar maluco aqui pensando. Acho que eu tenho um pouquinho aquele déficit... Não, déficit de atenção não tem. Eu perco muito no assunto. Meu Deus do céu. Mas voltando. É, todo país tem uma lei. E por que existe lei? Porque o ser humano não segue algo se não for obrigado. É, não é verdade isso. Como assim? Eu sigo a regra da minha mãe sem minha mãe falar. Mentira. <risos> e quando sua mãe falou que você não saiu, você ficou puto e saiu. Hum, a gente não segue todas as regras. A gente somos seres imperfeitos. Ou seja, a gente quer fazer algo perfeitamente, mas nós mesmos não somos perfeitos. Quando eu percebi que eu não sou perfeito. E as pessoas ao meu de redor não são perfeitas. Eu comecei a pensar que meu universo não tinha que ser perfeito. Pelo simples fato de eu querer conectar pessoas e não robôs. Eu queria conectar sentimentos ao livro e não como se fala uma crença realista existe livros realista, mas vamos se dizer uma crença onde não existe, onde tudo é perfeito. Não existe isso. O que gera atenção no público é uma fantasia aonde tudo é imperfeito, mas sempre tem alguém lutando para que aquilo tudo se torne melhor, ou seja, se torne algo que seja benefici beneficiante a mais pessoas. Bora continuar O foco é a fanfic a gente se rolou Por um tema totalmente distante Mas bora voltar Pra fanfic E Eu faço um Cada parte De um podcast Para Críticas E para Enredos Enredos não Não tô falando errado Né gente Nem enredo não É se fala Esqueci Esqueci Mano me lembra Mente lembra Eu tô na ponta da língua Mas não tô lembrando é... Perfeição Lembrei Meu Deus do céu Perfeccionismo na realidade Bora voltar para fanfic O que eu acho que tem muita gente pensando errado Tem pessoas que têm crítica E eu vejo que não é das pessoas mais novas A mais nova não tem esse tipo de pensamento Mas sim das pessoas mais velhas Cara Eu já vi tanta gente falar Chegando no meu privado se é uma fanfic daquele livro, eu falei, cara, eu parei de assistir filmes uma época, porque as pessoas acham que por ter o mesmo prot, ou prot, tô falando certo, sei lá, mas vocês entenderam, ter o, maior, o mesmo prot twist seria ser uma obra fanfic, uma obra você tá meu Deus, como eu explico isso? Existe uma diferença entre fanfic, prazo e... vão falar uma história totalmente igual a outra. vão pelo fato. Uma pessoa veio no meu privado falando que eu, se eu mostrei um texto pra ela, porque eu gosto sempre de mostrar o texto pra uma pessoa, tipo, mesmo sem revisão, sem nada, eu mando pra pessoa que eu tenho confiança, Aí, eu mandei, sem querer, eu mandei uma vez pra uma pessoa que eu não tava, né? De confiança, nem nada. E ela falou, cara, seu livro tem tudo a ver com Bruma, de Avolão. Eu falei, como assim? eu falei, ah, você tem a personagem de Morgana. Aí eu falei, tá. Você tem o, o Arabus, que tem o Arto de Pedragos. Aí eu falei, tá, tem a Merlin. Não, não falou que tem a Merlin, mas eu logo pensei por ela, tem a Merlin, é, eu falei, tá, ok. Eu falei, mais coisa que você tem em Bruma de Avulão. Ah, porque tem o Guardião, eu falei, tá. Mas meu livro não é igual ao Bruma de não Eu não tô imitando o Bruma de Avulão. Eu tô participando da mesma vertente que Bruma de Avulão usou. O que? A lenda do rei Arthur. Tu quer que eu crie, eu crie uma obra com a lenda do Rei Arthur? Com o quê? Sem Morgana, sem o Rei Arthur, sem Merlin, <risos> sem os personagens do, 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 do... da mitologia do Rei Arthur? Tu quer que eu faça o quê? <risos> tu quer que eu crie outra coisa? Se eu tô falando com base daquilo, vai ter pontos? Que vão ter da, do, da mitologia própria, cara. Se tiver episódio, mas eu nem li o livro, cara. Eu não tem nem como copiar esse livro porque eu nem li pra ter uma noção. Eu tô escrevendo o livro, eu nem li o livro. Aí ela falou, lê o livro? Eu falei, não, porque se eu ler o livro, vai ser mais um ponto pra você me dizer que eu tô copiando Bruno, o Bruma Diabo. Não, por quê? Porque você leu o livro e viu as coisas. Agora você pode copiar. Ah, vai cagar no mato. <risos> Cara, às vezes me dá uma raiva de certas pessoas eu, não, eu penso que Não, penso que pessoas vão pensar assim Porque eu fico, não Tipo, eu, eu me excluir de ler certas coisas De ver certas coisas Que se relacionam ao meu universo que eu criei Exatamente por isso Pra eu me preocupar Das pessoas falarem Ah, você leu esse livro, né? É, entendi porque você criou isso Porque você lê esse livro e você tá imitando mas muita devida eu tô criando sem eu saber. Exemplos de coisas assim que aconteceram no mundo literário que são obras totalmente fa famosas são Jogos Vorazes, Munzer Qual outra obra também? Que são iguais? Qual aquela? Mano! Caraca, esqueci é que é do chinês. Royale, alguma coisa Esqueci É, vocês devem saber o, o, Se eu lembrar que eu, eu esqueci o nome, cara Mas se eu lembrar, eu, eu falo Vou olhar aqui rapidinho Vou sair um pouquinho, vou ver e volto É Bat Battle Royale Lembrei <risos> Depois de um tempão eu olhar aqui e falei Caraca, é Royale Só que não lembro o nome inicial Aí lembrei são news que se você olhar tem o mesmo Prote, qual é o Prote? Jovens dentro de um Local que tenta se matar Cara, tem tanto filme Tem tanto livro com esse mesmo Prote Que se você falar Que eles têm A mesma história Você é totalmente Impacto <risos> Porque não tem Porque é o mesmo Prote Ou seja, inicial, é o Prote inicial mas o um enredo ao redor, modifica tudo E essa pessoa veio falar pra mim que a minha obra era uma fanfic E eu fiquei assustado Porque eu fiquei, não, não tem nada a ver Aí falei, pô, tem que tomar cuidado porque pessoas vão achar que sua história é sabe o que? Uma fanfic Como se eu fosse ficar totalmente ofendido por minha obra ser uma fanfic Se fosse tudo bem, mas não é é somente uma história que tem o mesmo prostituto, pelo menos eu acho que não tem nada a ver. Tá, é o Rei Arthur? Deve lutar pelo equilíbrio? Ok. Mas na minha história, o... não é Rei Arthur. Era Bus Artus, Pétragos. E eu, eu gostei de usar o nome do Rei Arthur porque tem Merlin. Então eu quis usar o Pétragos porque o Rei Arthur, da minha história... Vai vir do personagem que é o Arabus Pétregos, entendeu? Ou talvez, eu não sei se eu vou fazer isso no futuro, eu não sei se eu vou fazer, mas esse é o plano principal. Por isso que eu coloquei Arthus Pétregos, para colocar Arthus Pétregos, Danerj, Draug e Ramon. E tem mais um que eu esqueci. Que vai ser o da mulher dele. Que é do reino de Camoja. Um, vou fazer um vídeo explicando todos os reinos do meu universo. Vai ser bem legal isso. Mas só pra quando eu for lançar eu faço. E vai ter mais público. Bora começar. Vai demorar um mês ou dois pra eu fazer. Eu vou terminar de fazer e lançar em agosto. Eu quero lançar no mesmo ano do meu aniversário. E vou fazer antes. Eu vou fazer uma. Tentar fazer alguma coisa para ajudar a juntar dinheiro para eu fazer, né? Porque eu não sei como eu vou começar, então eu vou precisar de uma ajudinha, mas isso acho que eu vou fazer. Eu sei lá, eu já vou estar trabalhando e vou me ajudar, mas não sei se eu vou conseguir. Mas bora lá, voltar ao assunto. E ela falou que era uma fanfic. Eu falei, cara, não tem nada a ver por esse ponto, por esse ponto, por esse ponto. Isso eu quero dizer que é o quê? Eu aceitei a crítica dela, aceitei. Mas, ao mesmo tempo, a crítica dela queria me ofender, como se achasse que eu ia achar ruim ser uma fanfic. Um livro? Eu não, não achava. Eu não falei. Cara, uma fanfic é somente uma visão alternativa de um universo real, de um livro original, ou de um filme original, ou de uma banda da realidade. Ou seja, quando se relata a uma banda da realidade, filho, acabou tudo. Acabou. Porque não tem essa de como ser uma fanfic, que é uma história... Originais que já existem. Pelo fato de exatamente isso. Se a pessoa trocar o nome da banda. Se a pessoa trocar um, um nome de alguns personagens, isso se torna totalmente uma história original e uma história verdadeira. É somente trocar os nomes. Isso se tornar uma história original. Beber água aqui. Porque tem que beber água, gente. Na época de coronavírus, bebe água. Respira. Toma sol. Não sei que hora você tá ouvindo isso. Toma sol. Bota gel na mão, passa álcool em gel, usa máscara, e é isso. Bora voltar. <risos> muito bom, biago. É, bora voltar. Então, eu lidei muito bem com essa crítica. Por isso que eu citei crítica e eu citei perfeccionismo. Porque pelo fato de eu ser tão perfeccionista no início Eu acabei me tornando uma pessoa Que eu olho uma crítica E eu observo todo o enredo que eu escrevi Então eu falo Cara, essa crítica tem relação com o meu enredo? Aí a pessoa fala É isso, isso, isso Aí eu falei Mas isso não tem nada a ver com a minha história Não tem nada a ver Eu falei não quero isso na minha história Meu Deus Tipo Bora lá, começar pelo ponto da crítica Da minha história Ela falou da Morgana Quem é a Morgana no meu livro? Eu posso falar isso porque Ela só vai aparecer no capítulo 60 e pouco E Exatamente ela vai ter uma parte Importante, mas O meu livro é mais focado nos, No protagonista, logicamente Mas eu gosto de focar muito No secundário, então a Morgana vai ser uma personagem importante para o enredo, mas ao mesmo tempo ela é importante não por esse primeiro livro, ela é importante pro terceiro, o terceiro, o terceiro segundo. E bora voltando, a Morgana é uma C, é um C que ela veio de outro universo. Acho que no outro vídeo que eu falei, o primeiro vídeo, eu falo sobre o universo de SOT, que é o universo estava em guerra do universo do de um império. Tecnologia de um império de luta física Assim, quem viu e quem não viu É só voltar lá no outro e ver Foi bem louco aquele episódio Porque eu tive que acabar Porque tava acabando o tempo aqui de gravação E eu falei, caraca, mano Eu tava tão inspirado naquele. Se eu ficasse aqui falando Eu ia ficar duas horas só falando aqui sobre aquilo Pra ter uma noção eu tava inspirado naquele dia Mas voltando Morgana é desse universo de SOT E ela... É um ser. Ela não é de SOT. Porque ela é uma mistura de dois seres. Ou seja. É do universo evoluído. Como eu disse no outro, no outro vídeo. Vou dar uma, uma resumo. O universo de SOT Criou uma arma. O outro império sabotou. Criando uma arma. que Como se fosse uma inteligência artificial. Que queria destruir. Não queria destruir. Queria destruir a raça humana de lá. Ou seja. Os povo assorterianos. Mas não conseguiu, então ela tentou matar, mas todo o Risen se uniram, até aqueles que não se uniam, e tentou lutar contra ela. E nisso ela gerou uma explosão que destruiu o universo, criando outros universos, criando um universo de ASOT. E nesse momento que criou o universo de ASOT, para a batalha, ia, não ia, uma parte da população não ia. Ou seja,. Tem mulheres que ia para a batalha? Tem, claro que tem. Tinha várias mulheres que ia para a batalha, logicamente, Não é Um mundo machista, né? Claro que tinha mulher que ia para a batalha, mas tinha parte das mulheres que não foram para a batalha. Tinha senhores de idade que não foram para a batalha. Tinha criança, logicamente criança não foram para a batalha. Bebês renascentinos foram para mãe para ir pra ficar guardado, escondido. Eles não iam para a batalha, entendeu? É isso que eu quis dizer. Então, esse pedaço dessas pessoas, eles não ficaram no meio da guerra. Dessa guerra toda que aconteceu, sobraram três pessoas. E o resto das pessoas estava guardado no local, porque eles sabia que poderia haver uma explosão que causaria o fim do universo todo. E eles guardaram essas pessoas dentro dessa barreira, que é uma pedra mágica muito poderosa que. Existe três pedras mais, que é a pedra negra, a pedra. A pedra escalate, a pedra carmesim e a pedra. É três, eu falei, tô falando na quarta. A pedra Celeste, a pedra. A pedra. Caraca, esqueci o nome. É. Amianto não. Caraca, é verde. Esqueci o nome. A pedra esmeralda. Essas cinco pedras uh, são classificadas como as pedras mais fortes. Tirando mais cinco que estão muito acima, que são aquele tipo de pedra que nenhum ser humano é capaz de usar. E como eu expliquei no último vídeo, se você voltar você vai saber. O ser humano no meu universo é deformado como se fosse, cada um fosse um universo. Então, para uma pessoa usar essa pedra que está lá em cima, ou seja, aquelas que são impossíveis de usar. Ela teria que ser uma criação de um povo com um povo que formaria um universo maior. E quanto mais fosse unir essa ideologia de uma pessoa, o universo com um universo, criando outro universo, mais forte. Vamos dizer assim: Universo com o universo. Cria dois universos. Universo com outro universo, seria quatro universos. Porque cada um. Cada, cada um seria um. Um, duas famílias né Duas linhas genealógicas Uma, duas, dois Um filho, dois o Outra família, um, dois Outra família, entendeu E no final, se daria quatro universos Em uma pessoa só, entendeu Esse é o significado desse universo todo Então, essa pessoa conseguiria dominar E a Morgana Ela faz parte De uma geração Que ela O povo dessa Soté ele se misturou com o um povo evoluído. Ou seja, ele se misturou com o universo evoluído. E nessa parte, começa a surgir seres que são considerados para gente lenda. Exemplo? Bruxa. Começa a existir, é, vamos dizer, lendas peculiares. Como é, Sassipirerê. Começa a aparecer seres assim. Exatamente. Lendas urbanas lenda desconhecida, ou seja, se eles começam a aparecer pelo fato de eles seres seres que são criados de uma de um universo com outro universo então isso gera pelo, pelo diferenciar né gente tem muita diferença de você ser de um universo e outra pessoa de outro um universo qualquer pessoa, pessoa conseguiria perceber isso então a Morgana do meu universo não é a Morgana do universo de Bruma de Avulão a Morgana do meu universo. É uma Morgana totalmente diferente. Porque ela, ela não é uma bruxa. primeira das coisas. Ela é uma brumântica. Começou o primeiro ponto. Ela é uma origem de dois povos. De um povo de SOT. Dois povos de SOT na realidade. Seria um pai e uma mãe de SOT. Que criou ela. E. Ela. se Cresceu no universo de evoluído. Mas. O fato de ela estar em um universo quando ela nasceu e trocar para outro universo, pensa comigo. Se você.. Vamos dar um exemplo. Se você nasce. Não, acho que eu não teria nem como dar esse exemplo, gente. Pelo amor de Deus. Mas vamos dar um exemplo de troca de cidade. Seria mais fácil, troca de escola. Você tá numa escola, você tem um, um, um aviso, um, um local que você é acostumado, já troquei de escola várias vezes. Não, na verdade só foi duas. Não, foi três. Não, foi quatro. Tá, foi três, foi três. É, nem sei quantas vezes é eu troquei de escola, meu Deus do céu, do céu. Não, foi quatro. Foi a primeiro ano quando eu estudava na escola pública. Depois que eu fui com o Campo Grande, eu estudei na particular. Depois eu voltei para Pé de Guaratiba e estudei em outra particular, que meus pais tinha, não tinham condição, mas pagava pra mim. E depois eu fui para uma escola, porque não tinha vaga na pública, eu tive que me estudar na escola particular sem eu querer. Mas isso é outro ponto. Então, foi quatro escolas que eu me mudei. Então, pensando nisso, eu pensando nisso, penso. Se cada mudança de escola fosse uma mudança de universo, cada experiência que eu tenho num universo vai ser diferente do que eu tenho no outro se ela tinha 3 anos, e ela vai para o universo evoluído, onde tem outras leis existentes, ela vai ser totalmente alterada pela lei daquele universo e pra ela acostumar com a lei daquele universo vai ser mais difícil do que uma pessoa que nasceu naquele universo com essas raízes ou seja, um exemplo da escola seria uma pessoa que tá na escola, muda para outra, e a pessoa que já tá na escola e que, que a pessoa mudou já tá acostumado com a e então ela não vai sentir mas a pessoa que mudou de escola, ela vai sentir a diferença é isso que eu quero dizer então, existe um ponto mas o universo diferente vai ter novas leis, vai ter várias coisas diferentes bem que as pedras mágicas se aplicam no universo de, do universo evoluído, mas não é o foco principal mas eu vou dar um foco no futuro então, voltando vocês perceberam como a Morgana não é a Morgana de brumas de avulão As pessoas estão confundindo... As pessoas estão achando... Que usar a metodologia... Usar o mesmo plot É criar uma fanfic... Não é... Criar uma fanfic... É criar... Um universo alternativo... De uma história original... uma pessoa que é fã... Se eu não li o livro... Se eu não falo sobre... Bruma de Avulon... E se eu não tenho Bruma de Avulon em casa... Como eu vou criar uma fanfic? Não tem como. Lógica, primeira lógica. E Morgana... Cara, o nome Morgana... Eu criei exatamente pela minha irmã. Quando eu era pequena ela ficava fingindo que era uma entidade. Ela ficava no chão e ela falava... Ah, hoje a Morgana vai entrar em mim. Aí desmaiava fingindo que tava desmaiada. E falava... Entrou a Morgana em mim. Aí ela vinha Fala, falava... Agora é a Morgana falando contigo. Oi, Daniel. Hoje, vou fazer isso, isso, isso. Se você não fazer, eu vou te bater. Isso era a Morgana. Esse foi a minha inspiração inicial pra criar a Morgana. Então não foi. Cara, é uma inspiração tão boba. Não é boba, é um trauma que eu tive na infância, porque eu ficava com medo, cara. Eu ficava muito medo. Eu não chegava a mim já, não chegava a fazer nada assim tão ruim, assim, do nível de eu ficar... Muito medo, mas era um medinho que eu tinha. Eu sabia que não era minha irmã que tava zoando, mas ao mesmo tempo eu ficava, caraca, será que é uma entidade mesmo? Eu tinha 7 anos, tinha 6. 6 pra 5 anos, 5 anos, 6, 7. Cara, que eu ia acreditar que a minha irmã tava fazendo negócio, né, gente? Pelo amor de Deus. é <risos> Então, isso foi no mesmo Ou minhas inspirações principais. E se você perceber. Não tem nada a ver com o rei Arthur. Entende? Teu o nome Artus e teu nome Merlin não quer dizer que vai ser a mesma história de Merlin e Artus. Até porque o nome da Merlin não é Merlin, é Julia Merlin. É uma mulher. Eita, desculpa. É uma mulher. Caraca, não deu com aguentar, não. Que isso, mano? Do céu. Hum, hum. Desculpa mesmo, pessoal. O nome dela é Merlin. Só que. O sobrenome que é dela... O nome dela não é Merlin, né? O nome dela é Júlia Merlin. Caraca, esse negócio me ficou na minha mente. <risos> ai, ai. É, o nome dela é Júlia Merlin. Então, é totalmente diferente. Até porque eu pesquisei pra criar é esse nome. Cara, eu pesquisei tanto. Tem relacionamento com Merlin? Tem. O nome o Arabus tem relacionamento com o Reatur? Tem. Porque eu me inspirei um pouco na história. Mas eu não li. Eu só li a lenda. Eu tenho um livro que eu comprei por dois reais. Que tá com toda a lenda do rei Desde os personagens da do Taverna de Avlon. E tudo. Tá tudo lá. escrito. Mas. Eu peguei ainda? Não. Porque eles só vão entrar no segundo livro. É no um terceiro. Porque vai ser grande guerra. Então vai unir todos os reinos pra lutar. Então. Só no terceiro livro que eles vão aparecer. Que são os heróis de cada... Continente, cada continente não, né? De cada cada reino Que vai vir do passado Preenche o futuro, então vai ser totalmente Diferente do reto, entendeu? Totalmente diferente não tem, tem o mesmo pronte inicial Que é um jovem Tentando manter o equilíbrio Mas se for pensar assim Vários livros são assim São um jovem tentando manter o equilíbrio para que a sociedade venha Uma parte da sociedade venha se beneficiar Ou seja, o ela toda Todo livro usa esse plot Pelo que ele parece Um jovem tentando salvar o um mundo De uma ameaça maior Que quando ele salva Ele mantém o equilíbrio Cara, todo livro fala isso <risos> Todo livro fantasia praticamente Eu mantei o equilíbrio Eu o equilíbrio eu acho que é um ponto bem Forte na, da fantasia Mas Ou não, sei lá vocês vão saber quando ler meu livro mas espera que vai só lançar em agosto bora voltar eu quero falar sobre o que? fanfic as pessoas têm que diferenciar fanfic que é uma história onde uma pessoa ela praticamente testa uma técnica de escrita sem saber de plágio. tem diferença? Qual a diferença? Fanfic não é uma história original E não é publicável E quando é publicável A pessoa tem que mudar o enredo todo E mudar o nome dos personagens para começar Então não se torna uma história Se torna uma história original Vocês perceberam a diferença? Ok Prágil é quando a pessoa Pega uma obra de uma pessoa E copia Ou seja, tudo Copia tudo isso é prajô. E tinha o terceiro exemplo que eu esqueci. Qual é o terceiro exemplo mesmo? Caraca! Acho que não tinha terceiro exemplo, não. Acho que o terceiro exemplo era. O universo criado, não. Acho que era só isso mesmo. Era o prajô. Fanfic. E história original. A diferença. E também tem. A história que usa mesmo a mesma mitologia, a mesma lenda. É isso que eu tô falando, que é a terceira história é que usa a mesma lenda. Ou seja, as mesmas raízes. Então, não é uma fanfic, não é um prágil. É simplesmente uma história que participa da mesma lenda e, por isso, são iguais. Cara, tem muita história que são sobre uma coisa que ninguém fala, mas... Tem muita história que ela se roda no enredo da Bela Adormecida. Ou vamos assim, da Alice num País da Maravilha Já vi tanta história assim, gente Meu Deus Não sei se é uma fanfic Pelo fato de eu não saber se existe uma lenda por trás da Alice num País da Maravilha Deve ter Existem muitas histórias que são praticamente uma fanfic Ou não Eu não sei Se a gente tem que me dizer Porque eu não sei se é uma fanfic Porque eu não sei se tem uma lenda por trás Eu não pesquisei mas eu já vi tantas histórias com o mesmo enredo de uma pessoa que vai com o universo alternativo e o mesmo nome Alice e vai com aquilo tudo que eu fico pensando será que essa história é uma fofique porque ninguém fala ninguém critica eu fico que a pessoa vai criticar a minha não critica essa acho que é uma é uma decisão de escolha né aquilo né aquilo que que a pessoa Ver que pode modificar, que pode fazer conforme o custo dela. Ela muda, mas eu já cheguei no ponto que eu tenho a minha própria decisão. E isso que a maioria das pessoas que faz fanfic tem que ter. Primeiro de tudo. A pessoa que faz fanfic, eu não faço. Mas a primeira coisa que a pessoa que faz fanfic tem que ter é... Saber o que tá fazendo. Saber que as três que vão vir. Não vai mudar o seu ponto de pensar. Tem que ser aquela pessoa que pensa. Claro, se for uma crítica conclusiva do seu português tá horrível. Do seu, sua gramática tá horrível. Você vai perceber que isso é uma crítica construtiva, né? Porque vai melhorar a sua obra. E mais pessoas vão ler. Agora, se for uma crítica, por exemplo. Tá escrevendo uma história e falar. Ah, que obra horrível. Essa fanfic totalmente inspirada nesse grupo de banda. De BTS. Eu não aceito isso Porque isso é errado Vai ser até aquele Aquele sei, não, sei lá, quem é esse? Meu Deus, não sei, nem lembro Ai ai E tipo Se a pessoa vem com uma crítica assim Não tem sentido você ligar pra isso Mas quando uma pessoa vem com uma crítica Construtiva, pra melhorar a sua obra Você aceita, eu aceito também Tipo, tem uma amiga Que ela me dá vários conselhos e eu aceito a crítica dela porque me ajuda a construir o meu universo. E eu mudo o meu universo através disso. Como essa pessoa também que ela criticou. Já me deu várias críticas de escrita de etc. Que melhorou o meu enredo e mudou. Eu não posso jogar uma pessoa somente por uma vez. Que ela falou, cara, isso tá parecido com isso. Mas, por que ela não sabe? Porque ela não sabe quem é Morgana no meu universo. Eu não expliquei todo esse contexto pra ela, entendeu? Eu só mandei um capítulo Que não tá revisado Que tá cru, que tá tudo isso E eu avisei antes, falei, cara Tá tudo cru aqui tá. Não tá revisado, tá com isso, tá com isso Então, eu mandei um capítulo cru Que nem revisei ainda, vou, só vou revisar Quando terminar o livro Aí vai ser dois meses pra revisar Meu Deus do céu, eu nem lembro disso Por favor, não me lembre <risos> Ok, vou voltar Vou passar alguns meses revisando e esse vai ser o meu livro, o foco do meu livro, entendeu? E é isso que eu queria falar hoje, falar um pouco sobre o contexto de fanfic, a diferença de fanfic para obra original, pra diferença de fanfic para prajo e para... Ou seja, uma história criada da mesma lenda. Ou também, tipo, que entrou, né? No final entrou. E seria uma obra que ela fosse uma obra criada através de vários... Não, acho que foi isso, né, gente? Foi esses dois principais. É, foi esses dois principais. Foi como criar. Então eu vou colocar o título, vai ser. Como... Meu Deus, viajei. Bora voltar aqui. Meu Deus, eu viajo muito. Tem hora que minha mente viaja, sei lá. Deve ser porque eu tô nervoso fazer isso aqui é de primeira vez, mas primeiro seria fanfic, diferença de fanfic para Prajo para obras criadas da mesma lenda, seria o, o título do do vídeo e eu vou explicando esse preconceito né que existe, existe muitos autores que têm esse preconceito e não sabe de diferenciar fanfic de prajo e de Obras criadas da mesma lenda Ou obras criadas com nomes Iguais de algumas obras Não é proibido criar Uma obra com o mesmo nome de outra Entendeu? Isso não é proibido, tá gente? Se eu criar um, quiser criar uma história Com um cara que se chama Harry Potter Qual é o problema? Eu só não posso falar Criar um personagem que é um bruxo Exatamente, né? Que começou a sua carreira numa escola de magia. <risos> eu posso criar uma escola de magia. não posso botar o nome Harry Potter como personagem principal, né? Ficaria muito manjado quem quis dar um, uma homenagem ou dar um exemplo. Ficaria muito manjado, né? Então, melhor não. <risos> né? Mas se você criar uma história onde o Harry Potter... Harry Potter não. Harry Potter é um cara que a mãe dele era fã de Harry Potter... E colocou o nome dele assim ele, Nesse universo ele, Nesse universo existe o um livro Harry Potter A mãe dele cria Bota ele com esse nome E nisso acontece Vários acontecimentos no mundo Que altera o sentido do mundo E as pessoas começam A A querer Ir para uma escola de magia Mas bora para uns pontos negativos O ponto negativo desse fato Primeiro ponto, toda vez que você receber uma crítica, a crítica vai ser direcionada ao filme Harry Potter. Primeiro fato. Então, eu não gosto de usar nomes iguais de outra série por causa disso. O Harry Potter sempre vai ser lembrado pela história de Harry Potter. Mas, isso é bom? Às vezes é, às vezes não. Isso é ruim? Sim, porque as pessoas vão sempre se comparar você a uma obra que foi bad-selling e tem o nome do personagem do seu livro. Mas por que você colocou o nome de Morgana? Como eu expliquei, Morgana não tem nada a ver com o meu livro. E Morgana, ela não é um personagem principal. Ela é um personagem secundário. E ela só aparece no capítulo 60 do meu livro. Então, você lê 60... 60 se eu escrevo mil palavras por capítulo, vai ter 70 e poucos mil palavras. Porque... Porque a última vez que eu vi eu tava no 66 Tô ficando no 66 do meu livro Tem 66, tem 74 mil palavras Então, você vai ler 74 mil palavras para Morgana aparecer No 63, 64 Então você vai ler 40% do livro E a Morgana não vai aparecer Ela só vai aparecer no final do livro Que ela ajuda a começar a o desenvolvimento do personagem a é conhecer o universo, então ela ajuda ela vira uma mentora, entre aspas né? ela só apresenta a torre do seu, o to... a torre do Celeste que seria a torre de Babel, cara, no Rei não tem a torre de Babel, tá, só pra avisar eu não sei se tem mais eu acho que não tem, né, uma torre que toca o céu e uma... uma parte da torre que toca o inferno, eu acho que não tem tem uma masmorra gigantesca Onde as pessoas entram e entram como se fosse no jogo. Acho que não tem. Acho que no Iria não tem nem jogo, né? Pelo amor de Deus. Bora começar por isso. Ai, ai, meu Deus. Eu me divirto fazendo isso aqui. Eu amo fazer isso aqui, mano. Amanhã vai ter mais um episódio falando sobre ficcionismo. Espero que vocês tenham... Não, amanhã eu vou... vai ter um episódio falando com a... com a Raquel. Raquel vai falar amanhã. Vai conversar com a gente. O tema vocês vão saber na hora. E... Deixa eu ver quantas horas tem. Porque eu me perco na hora, gente. Desculpa, mas eu me perco mesmo. Eu começo a viajar, gente, nesse negócio. <risos> muito engraçado. Ai, ai. E... a eu vou trazer a Veríssimo também. Vou trazer outras pessoas que são pessoas que vivem perto de mim. E eu gosto muito. E elas... Uma é minha inspiração. Uma é amigaça pra caramba escreve também uma história que eu não conseguiria escrever e eu acho que ela vai conseguir e eu torço pra ela conseguir escrever essa história, porque se ela conseguir isso, eu vou ficar muito feliz, porque é uma coisa que eu não consigo fazer, envolver esses temas pesados, e ela é fácil, ela consegue fazer isso, então eu fico feliz e eu espero que ela se dê bem. E a gente vai conversar amanhã sobre 11 assuntos E vocês vão saber na hora E antes de ir Eu já expliquei a diferença dos três né? Eu dei o um resumo final O que seria praja, o que seria fanfic O que seria uma história Formulada na mesma lenda E antes de ir, eu quero deixar Que você venha me seguir no Instagram Não esquece disso e lá no meu Instagram Porque lá eu posto dicas para escritores Eu posto Coisas para leitores também. Sobre o meu enredo do livro. Então você vai saber muitas coisas a mais. Se você for lá. Vocês irem também no meu canal do Youtube. Onde eu falo sobre. Eu falo sobre animes. Eu falo sobre mangás. Eu falo sobre light novel. falo sobre livros. Porque tudo se relaciona. Eu falo sobre filmes e séries também. Como assim se relaciona? Eu. Eu tive a ideia de criar um, um contexto Onde tudo se relaciona E qual é? Light 9 é livro A Light 9 gera O um mangá O mangá gera um anime Ou a é Abitun A Light 9 gera a E a Abitun gera o um anime O livro Gera A série A série gera Filme não, a série não gera filme. Mas livro gera série, filme, livro gera filmes e. E filmes também gera séries, né? Já que é, que é o nome da, da série Harry Potter é Série Harry Potter, que é quase seis ou sete filmes relacionados ao mesmo universo. Então é uma série de livros. E é isso, pessoal. Espero que você gostar. Eu, eu vou. Vou falar no outro dias, espero que vocês venham gostar dos próximos episódios. Se você gostou, segue o podcast para nos ajudar. E marque para que você venha receber seu primeiro a receber. E os podcasts saem todos os dias. Por início. Depois eu vou diminuir um pouco. Porque eu vou ter que dar um pouco de tempo para minhas redes sociais, do YouTube. Vou ter que arrumar meu tempo todo para me separar. Podcast separar. Youtube, Instagram e outras redes sociais que eu vou ter que entrar Como TikTok Tik e outras redes para criar meu público, um público maior, atender todos os públicos O TikTok eu vou entrar para atender o público mais jovem, vou tentar pegar um adolescente, jovem de tipo O... Yeah, meu Deus, tô revelando estratégia? Não, não tô revelando não, eu tô falando somente o que eu tô pensando por bem que no Instagram não tem só gente jovem. No Instagram não, no, no TikTok não tem só gente jovem, né? Verdade, isso já dito. Mas vou tentar pegar o público de cada parte. E eu vou ter que separar dias pro podcast vir. Até porque eu vou estar tá trabalhando, vou estar tá investindo. Cara, se eu não estiver trabalhando, vou poder fazer cada parte do dia um pouco do podcast. Mas eu me sinto mais à vontade a fazer o podcast quando meus pais não estão em casa. Porque eu posso falar sobre mitologia, eu posso falar coisas mais facilmente. Sem me preocupar com eles me olhando e falando. Que merda é essa? Tá falando dos satanás? <risos> é esse nível. Desculpa. É realidade. Mas bora voltar. E é isso pessoal por hoje. Espero que você tenha gostado do episódio. O próximo episódio vai sair... Hoje é domingo, né? Vai sair amanhã. Sábado não deu pra fazer. Porque tava dando problema aqui de conexão. Não tava indo nada no antes. Eu tentei fazer esse episódio, mas não consegui. Então vai ter dias que vai ter esse mesmo problema. Então não é culpa minha. É culpa da internet daqui de casa. Que ela não grava. Então fica meio chatinho. Tanto nisso como na Twitch. Que eu não tô conseguindo fazer as lives por conta disso. Vou ver se eu consigo fazer. Agora, 10 horas, porque é o horário que eu faço E ver se eu posto lá também Se quiser me seguir na Twitch Daniel Vidal da Nerd lá também No Instagram Daniel Vidal da Nerd Ou escritor Daniel Vidal Da Nerd porque o nome da Nerd? É porque é do meu livro E eu gosto de usar o sinônimo da Nerd E é isso pessoal por hoje E até a próxima Por isso que o nome também é da Nerdcast e divulgue nas suas redes sociais da Nerdcast Cast para seus amigos escritores, para seus amigos leitores e bora nos unir cada vez mais. E falou até a próxima. E aqui falamos sobre Universo Geek, não somente sobre escrita, só para lembrar. E é isso. E amanhã eu posso, qualquer dia eu posso surgir aqui falando sobre um anime que eu gostei do enredo, explicando como funciona o enredo, para e como eu faço para eu criar. Tirar a ideia do papel de um universo totalmente criado. E formular e trazer para o meu. Ah, eu posso fazer isso. Então até a próxima. Falou. Fui. Beijo no coração de vocês. beijos Da anos. Fui.